0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Nu inleder vi påskveckan idag. Att det är bara en vecka kvar till självaste påskdagen och påskhelgen och allt underbart som det innebär. Och det känns fantastiskt bra. Och eh, vi är inne i det här, eh, vi väljer att försöka kommunicera vad påsken handlar om genom att sluta upp med många andra kyrkor runt om i vår värld som har valt att göra det genom att kommunicera på det sättet att kors lika med hjärta. Jag menar, korset idag, det kan betyda så många olika saker för olika människor. Eh, jag menar, någon ser det kanske främst som ett smycke som, som folk har på sig någon förknippar det med, med liksom ett blodigt avrättningsredskap. Någon förknippar det säkert med vad, vad liksom kristna håller på med och kanske vet vad Jesus, att Jesus dog på ett kors. Men vad det verkligen handlar om är att korset, mer än någonting annat, symboliserar Guds kärlek till varje människa. Att där i så ges det utlopp för Guds hjärta på ett mer påtagligt sätt än något annat genom att Jesus dog och gav sitt liv för våra synder på korset. och eh, Vi ska läsa... Ett bibelord som handlar just om eh, det som man brukar tala om just den här söndagen. Eh, från Lukas 19. Eh, när Jesus kommer ridandes på en åsna in i Jerusalem vi ska läsa i Lukas 19 vers 28-40 till ska vi få hela det sammanhanget där om när Jesus kommer ridandes in på en åsna inför den sista veckan innan han skulle ge sitt liv på korset för vår skull och ta, det, ta straffet på sig istället för dig och mig Så här, Lukas 19-28 och Sen Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem då närmade sig Betfag och Betania vid det berg som kallas Oljeberget. Sedan hade ni två sina lärjungar och sa Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett föl som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågade varför ni löser det ska ni svara Herren behöver det. Och de löste fölet. Då frågade de frågade det som ägde det varför löser ni föllet? De svarade Herren behöver det. Och de ledde det till Jesus och la sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp. Och den han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. De han närmade sig slutningen av oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom mästare, se åt dina lärjungar att tiga. Han svarade, jag säger att om de tiger kommer stenarna att ropa Jesus kommer ridande på en åsn. Jag hade för att predika också den här söndagen förra året Och läste samma text från ett annat evangelium Och det finns ju två huvudkaraktärer i den här storyn Det är Jesus och det är åsnan I förra predikan så fokuserade jag ganska mycket på Jesus Så jag tänkte att idag så ska det handla om åsnan Är det okej okay med er? att det, ja det, det gick inte riktigt hem, nej. Men eh, i alla fall så är min rubrik ridande på en åsna. Jag tror jag har en bild på en åsna faktiskt här på, på skärmen. Och det är alltså nere där bredvid benet, längst ner till höger. Så det är alltså inte de som står på den här vagnen om ni nu... Fick några konstiga vibrare. Utan ni ser åstan klart och tydligt där: huvudet tittar fram nedanför Victors ben där. Det här var ju från Etiopien, vi var där nere och skulle försöka skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt för att dra människor till ett stort kampanjmöte. Så vi tänkte att vi, vi klär in oss i affischer och så rider vi på en kärra bakom en åsna och så hoppas vi att någon kommer i alla fall. Jag vet inte om det var det bästa idén men i alla fall, vi gjorde det. Men tillbaka nu till, till, till storyn här. Ridande på en åsna. En åsna, det är, inget, det är inget sådär, den har inget charmant rykte. Är det någon som kan något citat eller ordspråk om åsnor? Någon som kan det? Ja. Just ja, det, har jag faktiskt aldrig hört. Det var något helt nytt där den kom man på här nu på studs tror jag. Men det var, den var bra. Men i alla fall så, så har vi det här, vet du, envis som en åsna. Har ni hört det? Han är envis som en åsna. Det finns ju lite mindre, alltså envis kan ändå vara något positivt, men så finns det ju det här uttrycket dum som en åsna. Och det är ju inte så, så, så trevligt kanske. Men oavsett så är det lite så att åsnan på något sätt, även om det nu är sant eller inte, jag tror faktiskt att åsnan har lite oförtjänt dåligt rykte. Och ja, jag tror det i alla fall. Men åsna på något sätt symboliserar någon som går sin egen väg som är lite bångstyrig. Äh, men jag går hitåt. Jag vet inte om ni kommer ihåg profeten Biliam eh, som skulle rida på en åsna. Åsnan fick en uppenbarelse. Så han såg en ängel. Så han lydde inte längre Biliams instruktioner utan han pressade sig åt ett annat håll än vad Biliam ville. Eh, men du vet åsnan går sin egen väg och kanske någon känner igen sig här nu eh, i detta. Men... Och man skulle kunna se, liksom, om man leker lite med fantasin nu kan man ju ha en bild av att det här åsneföljdet var ju helt fantastiskt snällt och gick ju bara lydigt och snällt. Liksom, när han för första gången fick känna en hel manstyngd på, sina, på sin rygg, att han bara tog emot det och traskade vidare där, liksom likt Ferdinand, tjuren, vet ni, gick han fram där lugnt och ståtligt. Men man skulle kunna leka lite med fantasin och se lite att, att den liksom sticker iväg lite och så sitta. nej, ditåt, liksom, nej! Hörru, gå ditåt. Och att lärjungarna som kanske ledde dig ner i ett bätsel fick nog hålla emot lite grann för att inte åsnan skulle gå sin egen väg. Vad vet jag. Och kanske som sagt att man känner igen sig lite grann i den beskrivningen. Att jag tror det är lite så ibland att vi är lite som den här åsnan som vill gå vår egen väg, som är lite envis, kanske redan tar lite dum ibland, går liksom bångstyrig. Men nu Jesus får, vill ändå så att säga, vara med. Han vill ändå leda oss, han vill ändå visa oss vägen. Och man kan ju fråga sig varför Gud valde en åsna av alla djur när han skulle föra fram Jesus till människorna. Varför gjorde han det? Jag vet inte, men jag tror att det stämmer ganska väl överens med, med guds logik, och vi ska läsa i första korinsbrevet, kapitel 1, och från den 27 versen till 31. Och jag ska läsa från den, den här översättningen The Message på svenska. Så att, läs gärna med i din översättning också. Men jag tycker den här säger det på ett så bra sätt. Att Gud utväljer inte det som i mänskligt sätt är det mest ståtliga, det mest framträdande. Det är liksom den här liksom brunstiga stridshästen liksom, med manköjd på 2,40. Liksom, och, och den där full armering och allting. Liksom. När han väljer ut det som för människan kan verka dåraktigt. Första Korinns 1, 27-31. Minns bara mina vänner, vilka ni själva var när ni blev kallade till det här livet. Det var inte många av er som var lovande eller framtidshopp. Inte många som var framgångsrika eller kom från fina familjer. Är det inte tydligt att Gud medvetet har valt människor som samhället glömmer bort eller utnyttjar eller kränker? Att han har valt nollorna för att visa att man inte är något för att man är något. Det bevisar också att ingen av er har något att skryta med inför Gud. Allt vi har att komma med, rätt tänkande, rätt skraffens liv, chansen att börja om från början. Det har vi fått av Gud genom Jesus Kristus. Därav talesättet, ska du slå på stora trumman ska det ske på Guds puka. Jag tycker det är en härlig avslutning. Om vi ska slå på stora trumman som vi gör nu idag med invigningen så är allting till Guds ära. Det är han som är värd all all, all makt och allt, allt lov. Och all... Sen så vill vi uppmuntra varandra naturligtvis. Men allting tror jag pekar vidare på den Gud som vi tjänar. Jag menar, vi hade samlat våra elitsoldater. Vi hade samlat liksom de, de skarpaste hjärnorna, de, liksom de finaste hästarna, de... de, de, de mest begåvade människorna kanske för att göra det som det som nu skulle ske att Jesus skulle rida in men Gud utväljer det som för människor inte ser så där värst mycket ut för världen ett åsne som ingen hade suttit på Och i det här i liksom åsnefölets av ja en bristfällighet så möts det med Guds fullkomlighet och det är precis så det är i varenda en av våra liv. Att även om vi oss själva inte är särskilt liksom har så mycket att skryta med eller har så mycket att komma med. Så får vi ändå vara bärare av Jesus till vår tid. Vi får vara bärare av Jesus till vår stad, till vår familj, till våra grannar, till våra vänner. Människorna vi möter, för han vill ändå trots vårt eget bristfälliga Så får vi mixas med Guds fullkomliga och bära Jesus till vår omgivning Jag tycker det är häftigt också att Jesus säger att det ska vara ett åsnöföl som ingen har ridit på Nu vet inte jag om åsnor är som hästar, men jag förstår att hästar kan vara lite grann som att de så att säga, Vissa hästar är inte alls säkra att de vill bli ridna på då måste man kanske ha en skicklig hästtämjare eller vad man nu kallas som kan rida in den här hästen så att någon annan stackare ska våga sig upp på den. Men här säger Jesus du ska ta ett åsneföl som ingen har ridit på. Ett helt oprövat kort. En människa eller en åsna, en åsneföl som vi visste inte. Hur ska det gå? Kommer den orka? Det, det kanske han visste i tjänade eller lite koll kanske men han visste ingenting om den här åsnan. Men ändå så utväljande. han det. Och du kanske är ett helt oprövat kort. Du kanske är en människa som ingen annan tror på. Du kanske är en människa som ingen har frågat efter. Men då ska jag tala om för dig att Jesus frågar efter dig idag. Han säger att här inne finns det åsneföl. Det finns människor, killar och tjejer, män och kvinnor som ännu ingen har prövat. Som ännu ingen har trott på. Som ingen har satsat på. Men Jesus satsar på dig. Är du glad för det? Ja, lite, lite glad i alla fall. Det är bra. Och jag tror att vi i den här påsken, och inte bara den här påsken, men hela våra liv ska vara åsnor som bär Jesus till vår omgivning. Och kommer du inte ha någonting annat så kom ihåg att han kallar mig för en åsna. Det borde sätta sig. Och då får vi, då kanske du blir förnärmad. Men tänk då på den syrisk finisiska kvinnan som ville ha ett under av Jesus och han kallade henne för hund. Men hon tog det där och liksom vände på det istället för att bli förnärmad så att jag hoppas ingen ska stötas nu av att jag kallar det för åsna. Jag tror det finns något väldigt vackert i det. Att vara någon som helt enkelt låter sig bära fram Jesus till sin omgivning oavsett vår erfarenhet, oavsett vilka vi är. Gud utväljer dig. Det börjar med att Jesus sa till lärjungarna att de skulle gå in i byn. Och vi kan läsa de versarna faktiskt igen. Från de, de sista, eller mitt i där. Vad är det nu då? Det är 30 och 31 i det vi läste precis. Kan bara stänga upp den direkt där. Gå till byn rakt framför er. Alltså i Lukas 19. När ni kommer in där ska ni finna ett åsnöföld som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar varför ni löser det ska ni svara, Herren behöver den. Det börjar med att Jesus säger till dem, hämta fölet och lös den och led den. Lös den och led den, och så är det också i våra liv. Att vi är bundna på små olika sätt, men när Jesus tar sitt intag i ditt och mitt liv så börjar det med att han löser dig. Det börjar med att han sätter dig fri från det som håller dig bunden. Det börjar med att han kan skaka av dig alla bojor, alla liksom misslyckanden. Allting som människor har sagt till dig att du inte duger inte räcker till så får du ändå se. Och mötet med Jesus så börjar det alltid med att han löser dig för att sen också leda dig genom det liv som du ska leva Johannes 8:36 ett fantastiskt bibelord som handlar om den här friheten som bara Jesus kan ge en frihet som, som inte kan köpas för pengar den kan liksom inte betalas på något annat sätt den kan inte förstås fullt ut av oss men det är en frihet som sonen ger som Jesus ger och det står så här i Johannes 8:36 om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Amen. Om ni så ni gör det fria, blir ni verkligen fria? Jag snappade upp eller hörde talas om ett vittnesbörd från en tjej som, som kallar sig för Hej Sonja, en duktig bloggare som har bloggat på en, på en stor portal med den nyhetsguiden. Nu tror jag hon har en egen blogg i alla fall. Och hon har skrivit då haft många följare och sådär. Sen så skrev hon på sin blogg om en depression som hon hade. Hon skrev öppenhjärtligt om detta. Men sen gick det en liten tid, för att efter det så hände någonting. Jag ska läsa upp det blogginlägget som hon skrev strax efter att hon hade beskrivit sin depression och hur hon på olika sätt upplevde sig bunden. Jag ska läsa hela det här och det är fantastiskt bra, att lyssna med båda öronen här. Ja, jag vet inte var jag ska börja, men inte länge efter att jag skrev det här inlägget så blev jag kristen. Jag kan inte förklara exakt hur det gick till. Jag var trött, slut och utan hopp. Jag kände mig förlorad och förtappad. Jag var rädd för allt och det kändes som att den här världen var på att rasa över mig och sluka mig helt och hållet. Hela mitt liv har jag känt att jag haft en gnista inom bord som fört mig framåt, även i jobbiga tider. Men vid det laget kunde jag knappt ana den gnistan längre. Även fast jag på många sätt klarade vissa saker bättre än jag gjort tidigare, så känns allting så himla meningslöst. Och på något sätt blev det så illa att jag bad. Jag hade läst någonstans att There is power in the name of Jesus. Så jag tänkte, ja, kan jag prova cetralin? Så kan jag väl prova det här med. Och så bad jag högt för mig själv typ så här Jesus, ta bort det onda. Och Jesus, nu lägger jag mig själv i dina händer. Jag klarar inte mer själv. Jag tyckte till och med själv att det kändes skitkonstigt. Men jag gjorde det ändå. Och det var i princip som att jag la mig som vanligt på kvällen för att vakna till en helt ny sorts dag. Det är svårt att beskriva. Jag har berört sig i mitt innersta och det har förändrat allt. I början var jag jätteförvånad för jag är inte den kristna typen. Vad det nu är för typ. Men plötsligt ville jag gå till kyrkan. Jag ville läsa Bibeln. Jag ville prata med andra som känt och känner samma sak. Jag ville förstå vad som hände. Och jag kände ett nästan desperat behov av att dela det med någon. Så jag gick till kyrkan och njöt. Och jag läste Bibeln och blev helt varm i hela hjärtat. Samtidigt har jag varit osäker. Inte osäker i tron. Nej, den är det vackraste som hänt mig. Jag vill aldrig någonsin vara utan den igen. När jag har varit osäker på hur jag ska typ alltså föra mig kring den. Den kom så hastigt om mitt liv var inte anpassat. Hur skulle vänner reagera? Och skulle jag till exempel kunna be bordsbön utan att familjen fick sitta där och lida av förvirring och obekvämlighet? Jag har funderat en hel del kring om det går att vara kristen lite grann i smyg utan att säga något. För jag har själv tyckte i typ hela mitt liv att kristna är rätt stora töntar. Så lägger alldeles för stor vikt på en bok. Och jag förstod rätt snabbt att nu kan jag också anses vara en av de där töntarna. Och jag funderar på om jag verkligen är okej okay med det. För jag bryr mig rätt mycket om vad andra tycker om mig. Så till sist kom jag fram till att det är bäst att jag håller min tro för mig själv. Skojar bara. För att sammanfatta så mår jag mycket bättre nu. Och kanske viktigast av allt så känner jag hopp. Men jag tar inte det för givet. Jag tar det dag för dag ett ögonblick i sänder. Fast det är inte så att jag går omkring i någon knasig eufori eller lyrisk tillstånd konstant nu så är det definitivt inte. Vissa saker ändras ögonblickligen. Till exempel min lust och vilja att leva. Nu vill jag aldrig dö. Men andra saker kommer och får ta längre tid. Kanske det inte så mycket längre tid. Rädslorna, oron och problemen finns liksom fortfarande där. Men de välter inte ständigt omkull hela min värld längre. Mitt hus är inte längre byggt på grus. Punkt. Ja, låt den, låt den växa den där applåden så kom smygande där. Hon fick uppleva just detta. Hur Jesus kommer in i våra liv för att lösa och att leda. Och jag vill säga det till dig idag för att jag vet att vår, vårt, vårt land idag, i vårt samhälle, unga som gamla, jag tror, alltså, jag vet inte, det kanske alltid har varit så, men helt klart är det så att det är inte så finpolerat som vi ibland vill få det att se ut på ytan. Utan vi har mer eller mindre alla behovet av att Jesus kommer och löser oss från någonting. Och precis som den här hej Sonja tjejen fick uppleva det så kan du få uppleva det här idag. För att Jesus han är på jakt efter åsneföl. Han är på jakt efter personer som vill låta sig bli lösta av honom och ledas av honom. Jag vill säga det också att det här med att bli löst det är ju någonting. Ja men det är ju fantastiskt. Klart att jag vill bli löst. Klart att jag vill få uppleva frihet från det som binder mig. Men sen också den andra delen i den här meningen, att leden. den. Jag vill uppmuntra dig idag att låta dig ledas av Jesus. Därför att det är lätt att bara komma till honom och vilja ha så att säga, den lösningen, att vilja ha det goda, att vilja få liksom bli friköpta och, och sen bara leva vårt liv som, som om ingenting hade hänt. Men det är precis som när Sonja insåg att det här kan inte hålla för mig själv. Jag kan inte liksom bara gömma mig undan och, och, och liksom inte säga till någon utan hon insåg att det här måste jag dela med mig utav. Där måste jag börja leva efter. Jag måste börja vara en aktiv del av en kyrka. Och få läsa Bibeln och bli fylld av han. Och låta dig ledas av Jesus. Därför att tro. Vi har ett exempel i Bibeln på tro. Vad det är för någonting. Abraham. Och tron i Abraham handlade kanske mest av allt om att han lydde. Han handlade i lydnad. När Gud bara sa ett ord. Så det handlade han. Kom ihåg, Jesus, eller Gud sa till, eh, till Abraham Gå till det land jag ska visa dig. I nästa vers står det Och Abraham gick. Lite senare i hans liv när han efter 25 års väntan fick sin son Isak, den älskade som han har längtat efter. Och liksom, han är hundra år gammal, han vet det finns inte många liksom, eh, ja, möjligheter kvar och förmodligen ingen alls. Och då säger Gud till honom Gå och offra din son på berget Moria eller i Moria land. Och det står att Abraham samlade ihop sin son några tjänare och gick. Det är det mest kännetecknande tror jag för tro att handla i lydnad på vad Gud har sagt. Tror inte liksom vår egen, vår egen krampaktiga förmåga att pressa fram någonting utan det är vårt gensvar när vi inser och accepterar Guds förmåga. Och när vi inser att han har dött för mig då sätter det mig fri att också följa efter honom. När vi inser att det är bara han som kan köpa mig fri från mina synder då förstår jag också att det finns ingen annan som jag ska följa mer än vad jag följer Jesus. Och Därför är min uppmuntran till dig här idag att låta dig ledas av Jesus. Kanske du har sökt en tid, kanske du har gett respons på frälsningsinbjudan och trevat dig fram. Det är helt fint, du får gärna komma hit hur länge du vill. Du får aldrig känna någon press ifrån oss att nu har jag gått här så många gånger så nu måste jag väl göra det eller det. Nej, inte alls. Men jag vill utmana dig att låta Jesu röst om frälsning också bli en röst som talar till dig om att följa honom, att tjäna honom, att gå efter honom. Jag ska läsa från Johannes kapitel 10 och vers 16. Hela det här kapitlet, eller första halvan, handlar om hur Jesus är den gode heden. Ett av Guds namn är att Herren min hede. Han är den som leder oss. Vi, kan, eller vi känner säkert igen psalm 23. Att, att Herren är min heder, mig ska inget fattas. Och det är fantastiskt att i löftet om att följa Gud så finns också löften om försörjning. Att när vi låter honom leda oss, när vi låter honom visa vart vi ska gå. Då kommer han också att leda oss till platser där vi finner vatten. Där vi finns en vila, där vi finner ro. Och här i Johannes 10 så undervisar Jesus om sig själv som den gode herden. Och han säger så här i vers 16. Jag har också andra får som inte har hört den här follan. Nu talar han om de som inte var judar. Att det fanns också andra folk som också skulle behöva som var Jesu får. De måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Som jag bara nämner kort här så finns det alltså ett löfte här om att den här frälsningen, det som Jesus kommer för att ge var inte begränsat enbart till judarna utan det var tänkt för alla folk, varje folk även vi skandinaver eller vart du än kommer ifrån så ingår du i detta att Jesus, du är ett får som tillhör Jesus och frågan är, kommer du låta det ledas av honom eller inte? Han säger att du är min. Du är min älskade. Han säger att jag kommer lämna dem 99 för att gå efter det enda fåret som är du. Men det är bara du som själv kan välja att gensvara på hedens röst. Och säga "Jag Jesus, jag vill följa dig. Att låta sig ledas utav Jesus. Och där finner vi vägledning i Guds ord. Här i. Finns det? Vad ska jag göra då? Vad förväntas av mig? Ja, men fyll dig själv med Guds ord och börja handla, leva, agera, be och tro. Så som det står så kommer Gud att vara med dig på ett fantastiskt sätt. Jag ska läsa några av de sista verserna i det här långa bibelstyket vi läser i Lukas 19. Nämligen de sista fyra verserna från 37 till 40. Lukas 19, 37 till 40. Och det står så här. Då han närmade sig slutningen av oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med högröst. För alla de kraftgärna som hade sett välsinnade han som kommer koningen i herrens namn. Frid i himlen är höjden. Och så kommer de här två sista versarna. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade, jag säger er att om de tiger Kommer stenarna att ropa. Det gick vill till Jerusalem. På annat, i, i, I Matteus beskrivning av samma händelse står det att hela staden kom i rörelse när Jesus tågade in. Och lärjungarna som såg detta, de prisade Gud med hög röst. Det märktes och syntes och hördes att det här var något speciellt. De var frimodiga i sin bekännelse. De sjöng ut att här är Messias, här kommer han. Hosanna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Men fariserna ville få dem att tiga. Se åt dem att tiga. Jag tror att det finns många i vår samhälle- Idag, och kanske i din omgivning, kanske inte av i din familj som säger åt dig att tiga. Du, fin, du får tro på vad du vill, det är väl din sak. Men, liksom, blanda inte in oss andra. Behåll det där för dig själv. Stå inte upp för din tro på din arbetsplats. Var inte frimodigt i idrottslag och vittna om din tro. Behåll det för dig själv. Vi berättade förra veckan efter från en resa från Algeriet där kristna lever under ett enormt tryck. Där hela samhället säger åt dem att tiga med sin tro. Och där de får betala ett högt pris för att vittna om Jesus. För att ta emot Jesus i sina liv. Om de väljer att ta emot Jesus och bli döpta så är det likadant som att skriva under liksom sin egen uppsägning. Både av jobbet, av kanske hyran. blir uppsagt från sin lägenhet. blir kanske utstött från sin familj. Kanske att ens fru eller man kommer begära skilsmässa. Det är det pris de får betala bara för att överhuvudtaget göra det som Rebecka gjorde idag. Visst är vi tacksamma att vi lever där vi bor. Och får vara med om den här friheten. Men hur mycket mer borde då inte vi vara frimodiga att låta det höras. Och synas och märkas vilka vi tillhör. Vilka vi tillbe, vem, vi, vem vi tillber, inte vilka vi tillber. Vi tillber en Gud, den sanna Guden, den levande Guden. Se åt dem att tiga. Inte en chans. Och om vi tiger, då kommer Gud se till att stenarna ropar och jag tror att vi låter bättre än stenar faktiskt, de kan klappra och de kan smälla och de kan skramla men vi, vi kan använda våra röster, vi kan använda våra liv till att låta det synas och märkas och höras vart vi än går fram så ska du se dig själv som det här åsnefölet det oprövade kortet och på dina axlar så sitter Jesus och han vill att, att människorna ska få höra om vem han är, han vill att du ska höja din röst för att prisa honom för att vittna om honom och därför är jag så glad att vi har en påskhelg fram emot där vi ska få verkligen fira guds uppstånd, Jesu uppståndelse från de döda och att vi ska få göra det med flera fantastiska samlingar där vi tillsammans proklamera i vår stad att Jesus lever än idag. Att vi får vara lika frimodiga som Hej Sonja som direkt skrev på sin blogg där inget visste att de var kristen och så skriver hon sådana inlägg Fattar vad det innebär, det vore intressant att sitta ner och läsa och höra vad hon har fått uppleva efter detta. Jag var inne och läste lite på hennes blogg och hon har fortsatt att skriva frimodigt om vad hon har upplevt tillsammans med Jesus och vad det har betytt för henne. Bara ett exempel, en liten tjej, eller en liten tjej hon är väl inte så liten kanske, men en tjej som har valt bara att jag kommer inte tiga. Jag kommer inte tiga, de får säga vad de vill. Kanske din familj säger åt dig att tiga. Kanske någon i din närhet säger åt dig att tiga. Men gör inte det. Låt det höras, låt det synas, låt det märkas att ditt liv har blivit förvandlat utav Jesus. Och det är det som påsken handlar om. Att vi får vittna om vem han är. Att vi får vittna om att kors är lika med hjärta. Att vi får tala ut det, vi får proklamera ut det. Att vi får dela med oss av det till våra vänner. Via sociala medier till exempel. Men att ta de här bilderna som vi lägger upp liksom. Dela med dig av det till dina vänner. Skriv att du ska till kyrkan. Låt det märkas. Dela med dig av läsplanen. Kanske ge en sån här läsplan till någon i din omgivning. Vittna för din kompis eller din familjemedlem. Och tala om dem. Kanske du ska bjuda in dem till nästa gudstjänst. Eller till någon av de andra samlingarna vi har under påskhelgen. Och låta det märkas den här påsken. Jesus har gjort i våra liv att kors är lika med hjärta att det är inte någonting konstigt någonting, liksom, någonting dött någonting som är på utgång utan att det är någonting som är lika levande och kanske ännu mer levande idag än vad det någonsin har varit tidigare Guds kärlek Guds hjärta för oss människor Wow, fantastiskt I detta så sa jag att det började med att Jesus sände sina lärjungar in i byn för att hitta det här åsnefölet. Och så skulle de lösa det och leda det. Och när människorna ställde frågor, vad, vad handlar det här om? Vad, 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 vad ska du göra? Så fick de bara säga, Herren behöver det. Herren behövde åsnefölet. Och du kanske känner dig som ett åsneföl, vad vet jag. Oprövad. Ingen ens som liksom har sökt efter dig. Men nu vill jag säga till dig att Gud har sänt sina lärjungar till den här staden och vi får vara del av det. Att vi får proklamera här söndag efter söndag, vecka efter vecka att Herren behöver dig. Han är, Du är hans får. Han älskar dig. Han längtar efter att du ska välkomna honom in i ditt liv. Och det ska du få möjlighet att göra just nu. Det finns ingenting som är viktigare än invignings söndag det är liksom ingen rundvisning som är, som är det viktigaste. Det är inte fikat efteråt. Det är inte ens min predikan. Utan det är möjligheten att vi just här och just nu får ge möjlighet till dig att ta emot Jesus i ditt liv. Att låta honom lösa dig från det som binder dig. Från syndens ok och slaveri. Från all oro, all ångest, allt mörker. Så kommer han och han är här idag. Jag vill vara som de här lärjungarna som gick fram till det här földet och sa Herren behöver dig. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sudepings.se. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.huvdepinst.se